0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann auch immer ihr das äh, hier gerade hört. Ich hoffe, ihr habt bisher einen wundervollen Tag und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Abgecheckt, dein Berufswahl-Podcast. Heute mal komplett anders, denn ihr werdet euch heute nur mit mir vergnügen müssen. Jessie ähm, ist heute nicht dabei im Intro, aber sie hat das Interview geführt. Im Moment ist es ein bisschen schwierig, unsere Arbeitszeiten ähm, übereinander zu legen, dass äh, wir Zeit finden, ein Intro aufzunehmen und deswegen ist es einfach so passiert, dass ich es heute alleine mache. Wir haben heute den Beruf der Konfesseurin für euch dabei. Wer aber keine Lust hat auf mein alleiniges Vorgeplänkel hier, der kann man in die Show Notes schauen, denn da steht die Zeit, ab wann das Interview losgeht. Jetzt ähm, aber ein bisschen was zum Beruf. Irgendwie fühlt sich das super komisch an, dass ich das alleine mache. Aber ähm, wir werden das Ding heute irgendwie schaukeln. Wer sich daran erinnert oder irgendeine Folge schon mal gehört hat, es gab eine Folge, da hat Jessie alleine ein Intro gemacht. Sie hat es sehr gut gemacht. Jetzt ist der Druck auf jeden Fall da. Wir reden heute mit einer Konfesseurin, und zwar aus der Schweiz. Das ist schon mal eine Besonderheit. Ähm, dort werden auch Sachen besprochen, Unterschiede zwischen Deutschland und Schweiz. Das ist auch ähm, ganz interessant. Aber ich glaube, was in allen Ländern gleich ist, in beiden Ländern ist das natürlich die längste Praline der Welt, Duplo ist und eine Konfesseurin arbeitet halt super viel mit Schokolade und deswegen habe ich mich heute darauf spezialisiert. Ich habe mich gefragt, was ist die teuerste Praline, die verkauft wurde bisher und da habe ich gefunden, ich hätte jetzt erstmal gedacht, dass sie so im Tausenderbereich liegt, aber das Ganze wurde getoppt, also man... Schätzt, dass das die teuerste Praline der Welt ist und die hat über 300.000 Euro gekostet. Aber was macht das Ganze so teuer? Also das teuerste ist wahrscheinlich der siebenkarätige Brillant, der da oben drauf ist. Und die, die Praline ist auch noch äh, verpackt in 18 Karat Gold. Ich denke, das ist das, was es so unfassbar teuer macht. Ähm, Im Endeffekt ist die Praline einfach umhüllt von zart bitter Schokolade, die zwar aus einer der edelsten Kakaobohnen der Welt hergestellt wird, aber ja, ich glaube, die 300.000 Euro macht was anderes aus. Ich fand es auf jeden Fall crazy. Und dann habe ich mich noch gefragt, ähm wie denn eigentlich so der Schokoladenkonsum pro Kopf in den Ländern ist. Und tatsächlich, man sagt ja, ein Land ist ähm, quasi das Land der Schokolade oder man munkelt zumindest, dass dort die beste Schokolade herkommt. Und tatsächlich ist der Pro-Kopf-Konsum in Kilogramm in der Schweiz, Stand 2020, am höchsten. Und zwar mit 11,3 Kilogramm. Direkt dahinter liegen wir aber mit 9,1 Kilogramm und dann folgt Estland, Dänemark, Finnland ähm, mit circa 8 Kilogramm pro Kopf. Also verrückt. Ich hätte jetzt selber noch gedacht, dass Belgien vielleicht mit dabei ist, ähm, wegen... ich, ich ich kenne auch viel belgische, belgische Schokolade. Vielleicht liegt es aber auch nur daran, dass äh, wir sehr nah an der Grenze sind und das vielleicht mehr mitbekommen. Ich weiß es nicht. Ich fand es auf jeden Fall spannend, dass Schweiz am Platz 1 ist und Deutschland direkt an zweiter Stelle folgt. Das war's heute von mir mit dem Interview. Nächste Woche hört ihr hoffentlich wieder uns beide. Das macht für mich auf jeden Fall deutlich mehr Spaß. Jetzt starten wir aber ins Interview. Viel Spaß und bis nächste Woche.
1: Abgecheckt, dein Berufswahl Podcast. Bei mir ist jetzt Klara. Klara, am besten stellst du dich einmal selber vor, damit auch jeder weiß, wer du bist und was du machst.
2: Hallo, also wie schon gesagt wurde, mein Name ist Klara. Ich bin 23 Jahre alt und äh, bin Bäckerin, Konditorin, Konfisseurin in der Confiserie in Bern, also in der Schweiz. Und ja, macht das jetzt seit ungefähr fünf Jahren circa. Genau. Das ist total spannend, dass du aus der
1: Schweiz kommst, weil du bist jetzt tatsächlich unser erster Gast aus der Schweiz und äh, ich habe so viele Fragen, <lacht> weil ich kenne ja tatsächlich nur unser klassisches ähm, System hier aus Deutschland und äh, wir haben aber auch Zuhörerinnen und Zuhörer aus der Schweiz und aus Österreich und dementsprechend ist das alles total spannend, was du uns jetzt gleich erzählen wirst. Ähm, aber bevor ich dich gleich zu eurem Schulsystem und zu eurer Ausbildung befrage, wäre es total spannend zu wissen, wie du denn drauf gekommen bist, dass dass du Konditorin werden möchtest?
2: Also grundsätzlich habe ich immer schon gerne Desserts und Backwaren und so weiter gemacht und irgendwie war das nicht schon immer mein äh, Traum, das zu machen. Aber durch, ich bin von Österreich äh, in die Schweiz gezogen und irgendwie hat sich das dann damals so ergeben, dass ich mir eine Lehre als äh, Bäckerin Konditorin damals gesucht habe. Und ähm, ja, das hat mir mega gut gefallen. Und dann habe ich dann auch noch eine Zusatzausbildung gemacht. Und ja bin immer noch hier geblieben. Das heißt, du wusstest im Vorhinein noch gar nicht, was auf dich zukommt, als du dich für die Lehre entschieden hast? Also noch gar nicht, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Natürlich hat man so ein ungefähres Bild, wie das sein könnte. Aber ich habe mich nicht jetzt zum Beispiel an einen Schnuppertag begeben, wie man das sozusagen hier nennt, wo man so in verschiedene Betriebe reinschnuppert, in verschiedene Berufe. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe tatsächlich wirklich nur in die eine Richtung geschaut, und habt das dann gemacht ja Schnuppertag das klingt total niedlich
1: also kann ich mir das vorstellen wie so ein Praktikumstag oder was heißt Schnuppertag
2: ja also normal sind also bei uns ist es so dass ähm, ja Kinder oder ja die in der Schule sind ähm, so die Möglichkeit haben sich halt Betriebe anzuschauen eine Woche zum Beispiel und können halt so dann den Beruf kennenlernen und äh, ja wir nennen die halt Schnupper also Schnupperli heißen die bei uns eigentlich <lacht> Genau, <lacht> eure Sprache ist auch total niedlich. Ja, das, ich
1: finde, Deutsch klingt immer so hart und mhm. wenn ihr so schnupperli Das ist so, ja. Das ist echt niedlich. Wie ist denn deine Ausbildung in der, in der Schweiz verlaufen? Also was sind da so die Module? Wie lange hat die gedauert? Ja, berichte doch mal von deiner Ausbildung.
2: Also wie gesagt, ich habe begonnen mit der Bäcker-Konditor-Lehre sozusagen. Also bei uns gibt es da wie zwei verschiedene Richtungen. Es ist immer so eine Doppellehre sozusagen, entweder Bäckerin, Konditorin. Oder Konditorin, Konfisseurin. Also bei Bäckerin ist halt das Brot dabei und bei der Konfiseurin sind die ähm, Schokoladehasen zum Beispiel dabei, Pralinen und so weiter und so fort. Und ich habe eben mit dem Brot sozusagen angefangen und das ist eine Ausbildung, EFZ ist es, ähm, was ich gemacht habe. Das ist sozusagen das eidgenössische Fähigkeitszeugnis. Ähm, gibt auch noch das eidgenössische Berufsattest, das geht nur zwei Jahre und ist ein bisschen vereinfacht sozusagen. Ähm, und äh, meine Ausbildung ging drei Jahre lang. Ähm, da ist man einen Tag in der Schule und vier Tage ist man in dem Betrieb und äh, arbeitet dort mit und wird ausgebildet. Das ist tatsächlich so ähnlich wie in Deutschland. Also bei uns ist es
1: zwei Tage die Woche Schule und, und dann den Rest der Woche <lacht> im Betrieb. Es gibt aber auch so Blockunterricht. Ich weiß ich, gibt es das bei euch auch, dass man dann sechs Wochen am Stück zur Schule geht
2: und sechs Wochen dann wieder arbeitet? Also hier habe ich das ehrlich gesagt von Bäcker, habe ich das noch nicht gehört, aber ich habe das auch schon von Österreich mitbekommen, zum Beispiel von Friseuren oder so, habe ich das schon gehört, dass es das gibt. Aber bei uns wüsste ich nicht, dass das, äh, das der Fall wäre.
1: Okay, ich habe mich ja im Vorhinein mit dir schon mal so ein bisschen über äh, ja, eure Schulformen und so unterhalten, was es da so, äh, so gibt. Ähm, du hast ja in Österreich die Schule besucht. Genau, ja. Kannst du einfach, so wie du es mir eben erklärt hast, dieses Schulsystem erklären? Weil das ist ja doch ein ganz kleines bisschen anders als bei, bei uns in Deutschland.
2: Also ja, soweit es, ich möchte nichts Falsches sagen, aber soweit ich mich zurückerinnern kann, ist es so, dass man vier Jahre einfach in die Grundschule geht oder auch Volksschule und dann hat man die Möglichkeit, in die Hauptschule zu gehen, vier Jahre lang und dann noch ein Jahr anzuhängen, um dann sozusagen fertig zu sein mit der Schulpflicht. Oder man geht vier Jahre in die Hauptschule und dann noch vier Jahre ins Gymnasium. Ähm, dann hat man sozusagen die zwölf Jahre und kann die Matura machen. Oder man geht vier Jahre in die Grundschule und dann acht Jahre ins Gymnasium und kann dann die Matura machen sozusagen.
1: Es ist für mich total interessant als Lehrerin das alles zu hören, wie das in anderen Ländern ähm, funktioniert. Aber ich möchte mich jetzt nicht in beiden Interessen hier verlieren, sondern <lacht> den Leuten da draußen, die sich für äh, deine Ausbildung interessieren, eine Möglichkeit geben, in deinen Beruf rein, reinzuschauen. Kannst du uns einen deiner Arbeitstage einmal so umreißen? Also wann fängst du morgens an? Was sind deine Tätigkeiten? Ja, Beschreib doch mal so einen Arbeitstag von dir.
2: Also ich arbeite ja im Moment jetzt als Konfiseurin sozusagen. Das sind die Arbeitszeit noch mal ein bisschen anders als jetzt als Bäckerin zum Beispiel. Da arbeitet man ja dann wirklich in der Nacht. So fängt man um 1 Uhr, 1.30 Uhr an oder ist wirklich je nach Betrieb mega unterschiedlich. Es gibt kein so ist es, sondern das ist halt ja an jedem Ort so ein bisschen anders. Aber jetzt als Confiseurin ist es bei mir so, ich muss um 5 Uhr morgens anfangen, meistens, manchmal 6 Uhr, aber meistens ist es 5 Uhr morgens und dann ja, also wenn ich hinkomme, natürlich ein bisschen früher, ähm, ziehe ich mir Arbeitskleidung an. Wir haben auch wirklich Kleidung, die wirklich nur drinnen getragen wird und auch Arbeitsschuhe und so weiter. Das muss natürlich alles hygienisch sein. Hände waschen, Hände desinfizieren. Und wir machen dann erstes äh, Sandwiches sozusagen, machen die Sachen, die halt ähm, am Morgen als erstes gebraucht werden. Ähm, ja, und dann geht's dann nachher weiter nach den Produktionsplänen, in der Konfiserie kann sehr, sehr viel vorproduziert werden, weil es halt unter anderem Artikel sind, die mehrere Tage für die Produktion brauchen und natürlich auch länger haltbar sind als jetzt zum Beispiel im Brot oder so. Genau. Und dann haben wir Pläne, was wir wann machen müssen, was spätestens wann fertig sein muss und so wird dann der Tag gestaltet. Was äh, stellst du am liebsten her? Gibt es irgendwie so ein, ähm, ja... Ein Produkt, was du am liebsten machst? <lacht> also jetzt nicht direkt ein Produkt, aber ich mache sehr gern so ähm, Artikel, die dann noch ausdekoriert werden. Also zum Beispiel, wir haben zu Ostern so Schokolade-Ostereier, die dann noch mit Glasur zum Beispiel Blumen drauf bekommen oder Enten oder so. Und das finde ich sehr cool <lacht> zu machen, weil es halt auch mal was anderes ist als dieses ständig des Gleiche sozusagen. Okay, also äh,
1: ich verstehe das aber jetzt äh, richtig, dass äh, du mit äh, Torten jetzt auch gar nichts mehr zu tun hast als Konfisseurin. Richtig?
2: Genau, also bei uns ist es so, dass wirklich die Konfiserie wirklich eigentlich Pralinen, äh, Schokoladekugeln, dann diese Schokoladenhohlkörper also zum Beispiel die Weihnachtsmänner oder Osterhasen und so machen. Und die Konditerei wäre dann wirklich die Torten und ähm, Patisserien, mousse -Schokolade zum Beispiel, die man manchmal in so kleinen Gefäßen bekommt. Genau.
1: Ist das jetzt klassisch für äh, die Schweiz? Ich meine, es ist ja auch das Schokoladenland, ja. <lacht> dass es für die Konfesserie einen ähm, extra Beruf gibt. Oder ist das normal, dass man als Konditorin, Bäckerin auch die Konfesserie mit drin hat?
2: Ich glaube, also da bin ich so ein bisschen überfragt, weil ich wirklich in das Thema... Ja. Ähm, nur in der Schweiz Einblick habe, aber grundsätzlich wären immer in den unterschiedlichen, also die meisten, die Bäcker sind, machen, also es gibt natürlich welche, die machen nur Brot, aber in manchen Betrieben wird es dann auch ein bisschen vermischt, dass sie auch Torten machen müssen oder Konditorei und Confiserie ist vermischt, aber eigentlich ist es schon, die Berufsbezeichnung Confiseur ist eigentlich wirklich für diese Pralinen und Schokoladen und so und Konditor ist für die Torten und äh, genau.
1: Das ist, total, das ist wirklich für mich total spannend, weil also ich überlege gerade bei unseren Bäckern, ähm, ob ich da Pralinen bekommen würde zum Beispiel oder so Hohlfiguren. Und mir fällt tatsächlich kein Bäcker ein, wo ich äh, so etwas auch bekommen könnte, wo ich Kuchen bekomme und Brot, das, das gibt es. Aber wo ich dann wirklich noch äh, Schokoladenprodukte bekomme, das kenne ich von uns jetzt nicht.
2: <lacht> ja, also in meinem Betrieb ist es tatsächlich so, wir machen alles drei. Wir haben alle drei Fachrichtungen, bilden aber zum Beispiel keine Bäcker aus. Einfach weil wie das Personal dafür nicht vorhanden ist, aber ähm, grundsätzlich bekommt man bei uns alles. Aber es ist unterschiedlich. Wie gesagt, an manchen Orten gibt's, gibt's eben keine Schokoladenhohlkörper zum Beispiel. Oder sind zugekauft, ja, weil man natürlich auch verschiedene Produktionsräume braucht ähm, für die ganze Schokoladenherstellung. Braucht man halt zum Beispiel einen gekühlten Raum, da darf es im Sommer nicht zu heiß werden und das ist halt hat nicht jeder Betrieb. Nee,
1: natürlich, hast du vollkommen recht. Ähm, kannst du denn, wenn du täglich mit äh, Schokolade zu tun hast, noch Schokolade sehen oder sagst du, er esse ich gar nicht mehr?
2: <lacht> Tatsächlich haben immer alle das Gefühl, so, nee, das magst du nicht mehr, das hast schon viel zu viel gesehen. Aber also bei mir wirkt es nicht. Vielleicht bei anderen, aber ich kenne auch viele in meinem Beruf, die da überhaupt, es stimmt einfach nicht bei vielen. Also wir haben es trotzdem noch gern. Weil nur, man isst ja nicht die ganze Zeit, man sieht halt aber.
1: Ja, <lacht> Wird nicht zwischendurch ständig genascht. <lacht> das, das,
2: das schon, aber trotzdem nicht so in Unmengen. Okay, welches ist deine Lieblingssorte an Schokolade? Also ich habe grundsätzlich Milchschokolade am liebsten. Ich weiß nicht, es bleibt immer so, aber eben so verschiedene Pralinen oder so sind halt was. Wir haben halt ganz spezielle Sachen, die, wo man natürlich so ein bisschen rausfindet, wenn man es selber macht. Das mag ich halt am allerliebsten aller so.
1: Du wirst jetzt so lachen, ich äh, habe gerade eben, bevor wir hier gestartet sind mit dem Interview, habe ich noch einen äh, Bericht äh, gesehen über Billigpralinen aus dem Supermarkt, was da so alles für äh, Blödsinn drin ist. Ja. Ähm, woran erkennt man eine gute Praline?
2: Also erkennen, ich finde, vom Aussehen sieht man oft, ob sie jetzt wirklich ähm, von Hand hergestellt ist oder von ähm, Maschinen sozusagen. Weil wir machen... also Unsere Pralinen, es gibt so ein Interieur, nennt man das. das, ist einfach das Innenleben von der Praline und die wird dann überzogen mit Schokolade. Und man, die, wir, die werden bei uns zwar durch die Maschinen durchgelassen, aber die Dekoration machen wir immer noch von Hand. Und ich finde, man sieht das auch. Oder man sieht das zum Beispiel so Spuren von den Maschinen, aber ich glaube nicht, dass es das so außenstehende Leute sehen, sondern halt, also vielleicht schon, aber ich habe das Gefühl, die Kunden sind meistens viel weniger kritisch als wir selber. So. Das ist ja meistens so, ne, wenn man ja. sich auskennt, <lacht> dass man
1: dann auch viel kritischer ist, auch selbst wenn man die Sachen selbst gemacht hat, ja. beziehungsweise äh, einen gewissen Anspruch auch an die Arbeit hat. Voll, ja. Für den Kunden ist es wichtig, dass es schmeckt.
2: Das ist so. Aber ich finde tatsächlich, wenn man Supermarkt Pralinen, Also natürlich nicht alle, es gibt auch bessere. Aber wenn man sie direkt vergleicht, sollte man das eigentlich schon merken. Auch als Außenstehender sozusagen. Okay.
1: Ich glaube, äh, die, die, ich, ich mache jetzt hier keine Werbung. Also es ist keine Werbung an der Stelle. Ich glaube, die hochwertigsten, jetzt wirst du wahrscheinlich lachen, Pralinen, die ich hier gegessen habe, waren äh, Leonidas. <lacht> ist wahrscheinlich gar nicht hochwertig,
2: oder? Ich weiß, ich muss mich ehrlich gesagt... Ich habe Leonie das bei uns noch nie gesehen, Echt? Aber, Ach, nee, ja, so. aber vielleicht ist es auch, ich kaufe auch nicht, ich kaufe nie Pralinen, weil wir die halt selber haben. So. <lacht> also ja, kenne ich mich da ehrlich gesagt nicht so aus, was äh, andere Pralinen angeht. Genau. Jetzt hast du
1: ja schon verraten, dass dir die äh, Dekoration äh, am meisten Spaß macht in deinem Beruf. Gibt es denn auch was, was du so gar nicht magst?
2: Ja, das habe ich ja auch schon ein bisschen angekratzt, sozusagen einfach monotone Arbeiten, die immer das Gleiche ist, wo man nicht viel, wo nicht viel Kreativität einfließt, zum Beispiel. Also ich persönlich, das ist halt meine persönliche Meinung, aber ich möchte nicht jeden Tag ähm, in der Bäckerei arbeiten. Ich helfe hin und wieder aus, aber für mich ist es auf Dauer zu ja zu eintönig. Aber das ist einfach, ich mache es mega gerne so. Aber es ist halt immer Teig und es ist immer Brot, sozusagen. Also klar gibt es auch verschiedene Herstellungsarten und es kann auch mega spannend sein. Aber so für mich als Confiserin finde ich das, das einfach noch mal einen Ticken besser. Wir fragen äh, im Interview auch immer nach einer
1: lustigen oder auch skurrilen Anekdote, äh, die vielleicht mal während der Arbeit passiert ist. Hast du da eine auf Lager, wo du uns mal so ein bisschen mit auch in eine lustige Seite deines Berufs mit reinziehen
2: kannst? Boah, Es ist so, so schwierig, jetzt irgendwie eine spezielle Anekdote zu haben. Also wir haben viele Viele lustige Momente zwischendurch, vor allem wenn halt mal irgendwelche Fehler passieren. Gerade äh, zum Beispiel den Lehrlingen, die wir dann ein bisschen aufziehen, weil sie zum Beispiel, keine Ahnung, beim Umrechnen äh, das doppelte, doppelte Menge Salz reingegeben haben und dann natürlich äh, der Teig <lacht> absolut nicht so wird, wie man das möchte. Aber jetzt so speziell eine Anekdote habe ich jetzt gerade leider nicht auf Lager.
1: Schade, aber es klingt trotzdem so, als wäre es sehr lustig bei euch im Betrieb. Auf jeden Fall, ja. <lacht> ähm, jetzt hast du gerade eben auch schon gesagt, dass du, ähm, ich habe wieder vergessen, wie du es genannt hast, aber sowas wie eine Fortbildung gemacht hast, so eine Zusatzqualifikation.
2: Genau, also ich habe eine Zusatzlehre gemacht sozusagen. Ah. Das heißt, ich habe, ähm, wie ich vorher schon gesagt habe, Bäckerin, Konditorin gelernt und man könnte ja auch noch in Richtung Confiseurin gehen. Mhm. Und wenn man die erste Lehre gemacht hat, dann kann man sozusagen in einem Jahr noch Confiseurin anhängen, weil man den Konditoranteil schon gemacht hat sozusagen. Das habe ich gemacht, jetzt habe ich alles drei sozusagen. Und sonst wären das ja Bäcker-Konditorin wären drei Jahre und Konditorin-Konfiseurin wären auch wieder drei Jahre. Aber man kann das so ähm, anhängen und darum Zusatzlehre. Genau. So dass man quasi eine kombinierte Ausbildung letztendlich hatte, ne? Genau, dass man dann alles drei hat, dass man auch ähm, vielschichtiger einsetzbar ist. Gibt es denn noch weitere Fortbildungen oder Weiterbildungen, die du jetzt äh, im Anschluss noch machen könntest? Also kombinierbar ist es auch noch mit Koch zum Beispiel. Also man kann noch, das wären allerdings zwei Jahre und die Kochlehre wäre auch drei Jahre. Also man spart sich ein Jahr, man sagt so wegen dem Hygieneteil, der wie schon dabei ist. Und man hat ja doch auch ein bisschen Erfahrung in die Richtung. Aber es sind trotzdem noch zwei Jahre, das könnte man machen. Und in Richtung Weiterbildung auf dem äh, gleichen Berufsfeld gibt es zum Beispiel den Berufsbildner, heißt der Kurs bei uns, den man machen kann, dass man ähm, dann die Erlaubnis hat, Lehrlinge offiziell auszubilden. Ähm, das könnte man machen. Und dann natürlich noch die Meisterprüfung, dass man dann Bäckermeister oder Konditormeister ist oder Meisterin. Ähm, genau, und nach der Meisterprüfung könnte man dann noch ein Studium machen auf einer Fachhochschule zum Beispiel. Also man kann da recht weit Weit hoch oder einen eigenen Betrieb übernehmen, zum Beispiel. Das heißt, bei euch ist auch der Meister die ähm, Voraussetzung für den eigenen Betrieb? Nein, das ist, tatsächlich ist es nicht so. Ich glaube, du kannst einen eigenen Betrieb auch schon vorher haben, aber ich finde es halt, es macht, ist schon schlau, weil man lernt viel zum Thema ähm, Betriebsführung, Mitarbeiterleitung und alles Mögliche drum und dran. Eigene, vor allem eigene Produktentwicklung, was man in der Lehre man kratzt es an, ja, und wenn man sich viel damit auseinandersetzt, kann man das bestimmt machen, aber genau, es wird einfach noch vertieft. Wenn jetzt da draußen ähm, junge Menschen sind, die sich überlegen, deinen Beruf zu lernen, was würdest du ihnen empfehlen? Also ich finde, es ist ein sehr toller Beruf, aber es gehört auf jeden Fall sehr, sehr viel Leidenschaft dazu, Kreativität und... Es kann manchmal sehr anstrengend sein, vor allem so für die Abschlussprüfung. Es ist wirklich meiner Meinung nach auch viel Arbeit, je nachdem, wie viel Unterstützung man bekommt. Teilweise sind der Betriebe da nicht so unterstützend wie andere. Aber ich finde, es ich find, ein toller Beruf und ich würde mich jedes Mal wieder dazu entscheiden. Wie sah eure Abschlussprüfung aus, wenn du da äh, gerade von erzählt hast? Also wir haben einen praktischen Teil und einen schriftlichen Teil. Also der schriftliche ist einfach von der Schule auch in der Schule gibt es einen ganz kleinen praktischen Teil, wo man ähm, eben so zum Beispiel Figuren für Torten macht oder so. Ähm, und der praktische Teil, der geht eineinhalb Tage. Also einmal acht Stunden, einmal vier Stunden. Also andersrum, erst vier Stunden, dann acht <lacht> Stunden. Also es gibt verschiedene Produktgruppen, die vorgeschrieben werden. Und dort kann man sich teils aussuchen, welche Produkte man macht. Oder es gibt auch ein paar, die vorgeschrieben sind. Und dann muss man in einer gewissen Zeit eine gewisse Menge an Produkten herstellen in einer gewissen Qualität. Und ähm, das wird dann überprüft. Auch Hygiene ist ein großer Punkt an der Prüfung, der beurteilt wird. Und am Ende gibt es so eine Schlussbewertung, äh, wo man selber noch sagen muss, ähm, wie zufrieden man ist mit dem Ganzen, was man gut findet, was man nicht so gut findet. Ähm, genau. Und dann wird es bewertet und... Spannend,
1: also so ähnlich ist es äh, also in Deutschland tatsächlich auch, dass man so eine Abschlussprüfung äh, praktisch und theoretisch machen muss. Äh, von daher würde ich sagen, da unterscheidet es sich nicht, aber alleine diese Kombinationsmöglichkeiten, die ihr habt, also von denen habe ich hier noch nie was gehört. Ja. <lacht> total interessant. Ähm, wir kommen gegen Ende immer zu der Frage, und jetzt wird es total spannend, weil ihr habt ja sogar eine andere Währung. <lacht> also äh, am Ende fragen wir immer danach, was man in dem Beruf verdient. Und jetzt ist es total interessant, weil ich habe wahrscheinlich keine Möglichkeit, das jetzt in meinem Kopf umzurechnen. <lacht> Aber erzähl doch mal, was da so finanziell möglich ist.
2: Also bei uns ist es so, der Mindestlohn, zumindest auf dem Stand, als ich aus der Lehre kam, der Mindestlohn nach der Lehre war 4.000 Franken ähm, pro Monat ähm, brutto. Und es ist nach einer Lehre, also nach zum Beispiel Bäckerkonditorin. Ähm, und danach mit Weiterbildungen. Ich weiß da gar nicht, ehrlich gesagt, ob es eine fixe Regelung gibt. Jetzt zum Beispiel, wenn du Confiseur machst, dann musst du um so und so viel mehr bekommen. Das glaube ich ist nicht der Fall. Aber du kannst halt mit jeder Weiterbildung, kannst du natürlich dann auch mehr verlangen, weil du halt mehr wert bist und so weiter und so fort. Ähm, als Bäcker bekommt man zum Beispiel noch Nachtzulagen ähm, für die Stunden, die in na der Nacht gearbeitet werden. Wenn ich richtig liege, dann ist es momentan von 22 Uhr bis 4 Uhr ist die Nachtarbeitszeit sozusagen, wo man zusätzlich Geld ähm, bekommt. Okay, also auch mit, mit Zulagen und allem drum und dran kann man da äh, auch noch sein Gehalt aufstocken. Genau, aber es ist jetzt nicht, also für mich gleicht es nicht aus. Also für die Nachtarbeit, die tatsächlich ja sehr anstrengend ist, auch für den Körper sehr anstrengend, ähm, mal zu reden von den Sozialkontakten, die schwieriger zu pflegen sind sozusagen, wenn man in der Nacht arbeitet. Es ist, es ist nicht so, so viel, dass es, ähm, ja, dass es so, ja, so viel mehr Lohn geben würde. Wir sind tatsächlich am Ende des Interviews angekommen. Vielen lieben Dank, dass du dir die
1: Zeit genommen hast, mir hier meine Fragen zu beantworten. Ich verabschiede mich an der Stelle schon mal von
2: den Zuhörern und überlasse dir das letzte Wort. Also für meinen Beruf braucht man ganz, ganz viel Leidenschaft. Jedoch würde ich trotz der frühen Arbeitszeiten würde ich in jedem einzelnen Bürojob jedes Mal wieder vorziehen. Abgecheckt, dein Berufswahl-Podcast.